0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est un cold case qui pourrait bien être résolu 30 ans après les faits. Les corps de deux plongeurs ont été retrouvés il y a un mois au large de Nice. Il pourrait s'agir de deux hommes portés disparus en 1993. Leur identification est en cours de confirmation grâce à des analyses ADN. Dans ce nouvel épisode du titre à la une, nous allons remonter le temps. Je vous emmène en 1993, le 4 décembre, très précisément. Ce jour-là, trois amis niçois, Daniel, Christian et Philippe, décident d'explorer le tombant des Américains. C'est un site mythique pour les plongeurs confirmés. Connu pour la beauté de ses fonds, il est aussi réputé très dangereux. Il se trouve entre le Cap de Nice et la Rade de Villefranche-sur-Mer. Le site s'étend sur plus de 300 mètres de long et va de 50 à 130 mètres de profondeur. Ce 4 décembre donc, les trois hommes embarquent sur un bateau qui appartient au club de plongée niçois, le Poséidon. Daniel, 38 ans, et Christian, 40 ans, ne reviendront jamais de cette sortie. Le seul rescapé et le plus jeune, Philippe. Il a 22 ans au moment de l'accident. Il réussit à remonter à la surface pour donner l'alerte en cette fin de journée. « C'est au pied de cette falaise entre Nice et Villefranche où les eaux sont particulièrement profondes qu'est survenu l'accident dont on ne connaît pas encore la cause. Mais on peut supposer qu'un des trois plongeurs a été victime d'un malaise ou d'un problème technique à plus de 50 mètres de fond. Le deuxième plongeur aurait alors disparu en essayant de le secourir. Le troisième est remonté pour donner l'alerte. » Une fois l'alerte donnée, des secours sont déployés sur place. Les recherches sont lancées jusqu'au crépuscule et reprennent dès le lendemain au lever du jour. Les pompiers de Nice vont reprendre d'un moment à l'autre les opérations pour tenter de remonter à la surface. Les corps des deux plongeurs aspirés hier par une faille, ils ont été repérés à 75 mètres de profondeur. L'autre plongeur du club Poséidon de Nice, qui a pu donner l'alerte, a subi un accident de décompression et il est actuellement hospitalisé. Les recherches reprennent donc, mais sans grand espoir. Comme le racontent à l'époque les sauveteurs. Ils témoignent, essoufflés, à leur remontée sur le bateau dans la zone de la disparition.
1: C'est un peu dur de parler, mais il y a beaucoup de profondeur et un peu de chance. quoi. Avec la profondeur, ils ont dû descendre beaucoup plus bas que les profondeurs auxquelles on peut intervenir. On pense qu'ils sont à 80-90 mètres minimum.
0: Retrouver les deux plongeurs relève alors du miracle. Le lieutenant Genovese en charge des recherches.
1: C'est une zone lugubre et qui, euh, mélangé euh, à la narcose du plongeur aux alentours des 50-60 mètres, plus le stress occasionné par euh, cette, euh, le sombre du, du tombant, risque d'occasionner des accidents.
0: Pendant des heures, donc, les marins du CrossMed cherchent les plongeurs, aidés par la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Un hélicoptère de la Sécurité Civile est également mobilisé. Le lieutenant tente de trouver une explication à cet accident dramatique.
1: Ils auraient dérapé sur des fonds de 40, euh, voire 50 mètres. De là, euh, le tombant des Américains, qui est un endroit très dangereux, mais très beau aussi, euh, qui va sur des profondeurs de, 20, de 120, et voire 130 mètres. Et ça se peut que les gens, pris de, de malaise, de narcose ou d'autres problèmes liés à la plongée, aient euh, fait un accident et se soient noyés euh, et disparus. On n'en sait pas plus.
0: La maman de l'un des disparus assiste, impuissante et terriblement inquiète, au balai des plongeurs. « Moi je pense qu'il a eu un malaise, ça peut arriver des fois, hein. et au fond de l'eau, quand vous avez un malaise hein, sur terre, vous revenez à la vie, mais au fond de l'eau. » Et puis, au bout de quelques heures, les recherches sont stoppées. « À midi, le crossmètre de Toulon a donné l'ordre d'arrêter les recherches, trop dangereuses pour les sauveteurs à cet endroit, un endroit qui en l'espace de 10 ans a coûté la vie à au moins 5 personnes. » Les années passent, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis, en décembre dernier, comme l'écrit le journal Nice Matin, des silhouettes fantomatiques en néoprène sont repérées au fond de l'eau, l'une à 103 mètres de profondeur, l'autre à 118 mètres. Depuis 30 ans, le tombant des Américains était leur sépulture. Le journal raconte que les deux corps sont remontés à la surface, courant décembre, avec d'infinies précautions, sous le contrôle de la gendarmerie maritime. C'est en fait un plongeur de l'extrême qui découvre une dépouille par hasard. Il faut savoir que l'évolution du matériel de plongée ces dernières années permet désormais de descendre beaucoup plus profond. Les plongeurs utilisent des mélanges gazeux, pauvres en azote, et des recycleurs d'oxygène. Les gendarmes sont donc prévenus de cette découverte à peine croyable. Le 7 décembre 2023, soit quasiment 30 ans après la disparition des deux plongeurs, une unité spécialisée décide de faire appel à un robot du Centre expert de plongée humaine et d'intervention sous la mer. Son nom DioMed, dispositif d'intervention océanique pour mission d'expertise et d'assistance. Sur le site de la Marine nationale, le lieutenant de vaisseau Nicolas explique la fonction du robot.
1: « euh, Dans le cadre de nos opérations, on intervient jusqu'à 2000 mètres de profondeur pour faire de l'investigation euh, sous-marine, euh, sur réquisition judiciaire ou sous ordre des préfets maritimes.
0: » Ce 7 décembre, donc, Trois opérateurs guident le robot parti à la recherche du plongeur disparu. Six heures vont être nécessaires à l'engin pour retrouver ce qui reste du corps d'un des plongeurs. Un gilet stabilisateur, des palmes et des bouteilles sont également retrouvés, posés sur le fond. Ce jour-là, une autre silhouette est repérée. Après cette découverte, le procureur de la République de Nice a ouvert une enquête en recherche sur les causes de la mort. Les dépouilles ont été remises à l'Institut de médecine légale. Toujours selon Nice Matin, les proches des plongeurs ont été prévenus. On imagine le choc 30 ans après les faits. Des prélèvements vont permettre une comparaison d'ADN. L'enquêteur explique au journal que les analyses sont très complexes à réaliser les corps étant très détériorés. Il faudra attendre fin février, début mars, pour connaître les résultats. Bonjour Richard Vial Bonjour à vous. Vous êtes responsable du Centre international de plongée, le CIP de Nice. Euh, on réalise cette interview à distance. C'est vous que je voulais avoir pour cette interview, puisqu'il y a 30 ans, eh bien, vous étiez déjà là lorsque les deux plongeurs ont disparu. Est-ce que vous vous rappelez de cette journée
1: Oui, absolument. C'est le genre de journée que, quand on travaille dans la plongée, on ne peut pas oublier puisqu'on était en plus pendant la période du salon nautique et donc du salon de la plongée à Paris, puisqu'avant il se déroulait au mois de décembre. Donc, euh, et je crois que l'accident a eu lieu le 4 décembre…
0: 1993, oui. Voilà, exactement. En fait, euh, si vous voulez,
1: c'est une période euh, à cette époque-là où le CIP était fermé. Donc euh, on fermait euh, à la mi-novembre… Alors qu'actuellement, on plonge toute l'année. Et moi, c'est en regardant les informations à la télé que j'ai appris euh, ce qui se passait.
0: Est-ce que vous avez tout de suite compris euh, que les deux plongeurs ne seraient sans doute pas retrouvés
1: Oui, absolument. Parce que le tombant américain a quand même un sacré historique, à savoir qu'il y a... Euh, entre 12 et 15 plongeurs qui, qui ont disparu à cet endroit-là et qui n'ont jamais été retrouvés jusqu'à maintenant.
0: Qu'est-ce Qu qui rend cet endroit si dangereux, justement
1: Alors, en fait, cet endroit, il est totalement atypique. C'est est un tombant qui commence à 45 mètres, et qui, euh, tout en allant vers, en direction de l'Italie, donc en le prenant en main gauche, descend euh, au plus bas, il y a un apic à 140 mètres de profondeur.
0: Trois amis, ce jour-là, décident d'aller euh, plonger, euh, d'ailleurs plutôt en fin de journée, ce qui n'est pas très recommandé, je crois, en, en plongée. Et deux d'entre eux euh, disparaissent. L'un d'eux réussit à remonter et à donner l'alerte.
1: Absolument, oui. Et celui qui, qui est remonté a perdu connaissance sous l'eau et a repris connaissance à une vingtaine de mètres de, de la surface. Et en fait, c'est son gilet de lui-même qui... Qui lui a permis de remonter. Quoi.
0: On sait à quelle profondeur s'est déroulé cet accident. Par mémoire,
1: l'ordinateur de celui qui est remonté affichait 72 mètres.
0: Ça, on peut le savoir grâce à, à quoi Un ordinateur de plongée.
1: Exactement. C'est-à-dire que depuis les années fin 80, on dispose d'ordinateurs de plongée qui sont de véritables boîtes noires. C'est-à-dire qu'après une plongée. En connectant l'ordinateur que nous avons au poignet, en le connectant sur un PC, on arrive à voir la courbe de la plongée. C'est-à-dire que même si le plongeur raconte des bêtises, euh, formellement, l'ordinateur va peut-être prouver le contraire de ce qu'il a dit. Donc voilà pourquoi, familièrement, on dit que c'est la boîte noire de la plongée.
0: À l'époque, euh, on cherche pendant plusieurs heures euh, les corps de ces deux plongeurs. Et puis très vite, finalement, les recherches sont abandonnées parce que il y a quasiment aucun espoir de les retrouver à ce moment-là, il y a 30 ans.
1: Oui, par la topographie de quelqu'un qui descend jusqu'au pied de ce tombant, au pied de ce tombant, il y a pratiquement des dunes de vase. Et, et un plongeur qui tombe à cet endroit-là, si vraiment il est sur une dune de vase, ben avec le temps... Euh, il va s'enfoncer avec le poids de son matériel.
0: C'est ça, il s'enfonce dans, dans les profondeurs. Ce qui est assez incroyable aujourd'hui, c'est qu'un plongeur de l'extrême a finalement euh, peut-être repérer ces deux corps qui sont évidemment en cours d'identification. Il va falloir faire des, des analyses ADN. Mais s'il s'agit bien de ces deux corps, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, on peut descendre euh, à quelle profondeur finalement Un humain peut descendre à quelle profondeur
1: Alors nous, en plongée sportive, ce qu'on appelle la plongée classique, avec euh, ce qu'on appelle un bloc et un détendeur, euh, la plongée est limitée à 60 mètres. Parce que, avec de l'air, vous avez 80% d'azote dans le mélange. Et ce gaz a une particularité, c'est qu'il entraîne ce qu'on appelle une narcose. Le commandant Cousteau avait qualifié cette narcose d'ivresse des profondeurs. Donc, c'est à dire que le plongeur n'a plus toutes ses facultés intellectuelles et motrices pour répondre à une situation euh, peut-être d'urgence.
0: Et donc, au-delà de 60 mètres, ça devient très, très, très dangereux.
1: Oui, oui, bien sûr. Il faut être entraîné. Il faut déjà avoir le niveau. Et c'est surtout un entraînement. Pourquoi Parce que quelqu'un qui a l'habitude de boire de l'alcool, il tient le coup il va s'accoutumer, il va être quand même capable de se tenir debout, de marcher et de faire des activités. Alors que, que quelqu'un qui ne boit pas, par exemple, au bout de deux heures, il ne tient plus debout. Ben, la narcose, c'est exactement pareil, c'est-à-dire c'est un entraînement physiologique à la pression partielle des autres que l'on respire au fond.
0: Le plongeur qui a retrouvé les corps les a aperçus à 103 mètres de profondeur. Il a vu une combinaison, il a vu une bouteille. Euh, il est équipé comment, euh, cet homme-là C'est quelqu'un
1: qui plonge avec un recycleur. L'intérêt d'un recycleur, c'est qu'on est moins lourd au niveau du matériel. C'est une autre manière de plonger. Et beaucoup de gens viennent au recycleur maintenant. Pourquoi Parce que ça a beaucoup d'intérêt, notamment au niveau de l'observation de la faune. N'émettant pas de bulles, les poissons euh, s'approche de ces plongeurs-là.
0: Quel est l'état euh, des corps qui ont été euh, retrouvés
1: Un état de squelette.
0: Il y a quand même leur combinaison, mais il reste le squelette, il reste la structure du corps.
1: Voilà, le, le, la combinaison enveloppe le, le squelette, hein, euh, les crustacés, les animaux qui vivent à ces, à ces profondeurs, tels que les, des crabes, des galatées, euh, des langoustes. Bon, ben, malheureusement, euh, ce sont des, des animaux qui sont des, comme des, des carnassiers, exactement comme peut l'être un vautour euh, dans la savane africaine. Quoi.
0: Donc aujourd'hui, ce qui va permettre de pouvoir identifier ces corps, ce sont évidemment les analyses ADN. Exactement,
1: d'ailleurs, c'est en cours.
0: Des plongeurs qui disparaissent en, en pleine mer J'imagine que vous en avez euh, connu beaucoup tout au long de votre carrière
1: Non, beaucoup non. Je vous dis sur le tombant américain qui est vraiment un tombant qui aspire les plongeurs parce que les, les trois quarts des plongeurs, ils veulent sonder, ils veulent descendre profond euh, pour diverses raisons d'ailleurs. Le tombant américain se prête vraiment à... À ce, à ce genre d'accident au contraire des autres tombants qui n'atteignent pas ces profondeurs et qui n'ont pas cette verticalité. Quoi.
0: Bah, je vous remercie beaucoup, Richard Vial, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Aucun
1: problème, merci à vous.
0: Et merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Je rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.